0: Bienvenidos al podcast de iosmac.es. Una mirada apasionada pero distinta sobre Apple y todo el universo de la manzana mordida. Comenzamos. Hola amigos, hoy vamos a charlar en este podcast de iOS Mac, el 4x05, sobre los productos presentados por Apple recientemente, eh, los nuevos AirPod, eh, los nuevos iPad Air y iPad Mini 5, los nuevos iMac y sobre la Keynote del 25 de marzo de 2019, donde nos han presentado, entre otras cosas, Apple New Plus o Plus, eh, el Car, la tarjeta o la visa de Apple, Apple Arcade, eh, el, el, digamos la plataforma de juegos de Apple, Apple TV Channel, donde se van a englobar una serie de canales de, de televisión dentro de la aplicación de Apple y también Apple TV Plus, ¿no? eh, lo que es el futuro servicio de streaming de Apple. Hola Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Antonio? Bueno,
0: pues aquí hacía ya tiempo que no nos juntamos para hablar de, sí. de Apple. Ya tocaba, sobre todo por esto de la Keynote, ¿no?
2: Efectivamente.
0: Hola, Mauricio, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Antonio? Pues igual que Martín, ya añoraba otro podcast más con ustedes. Y pues ahora con una Keynote muy diferente y muy eh, radical en muchos términos, pues ya lo iremos desmenuzando poco a poco. <risa>
0: Bueno, fuera de micro ha comentado Martín que son totalmente diferentes a lo que nos tenía Steve yo acostumbrado, ¿no, Martín?
1: Sí, yo <risas> lo que noté, bastante poca fluidez <risas> eh, respecto a las personas que estuvieron presentando los distintos productos y este, me llamó mucho la atención esto, ¿no es cierto? Parecía que estaba poco practicado, se, se trababa mucho y eh, es extraño ver una cosa así en en una empresa que, que cuida hasta el mínimo de como Apple.
0: Claro, sobre todo porque estamos hablando quizá de la empresa tecnológica más conocida del mundo, ¿no? O, y más enviada por muchos de, de sus competi competidores, ¿no?
1: Sí, aparte de todo, este tipo de presentaciones son lo que son, no solo de Apple, sino de Microsoft, de, de, uh -huh. de todas las empresas tecnológicas, porque las inventó de alguna manera Apple. Apple fue la que comenzó con este tipo de presentación. Entonces, es extraño ver tan poca fluidez en una presentación cuando son los creadores. Claro, no está Steve Jobs. Uh -huh. ¿no? eh, y eso se siente y cada vez se siente más.
0: Se echa de menos, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Mauricio, no sé si tú tienes esta impresión, creo que también, ¿no? Que aquí está tratando Tim Cook o Tim Apple, Apple. <risa> <risa> de de dar un relevo generacional a los nuevos empleados. Bueno, digo nuevos porque para mí son nuevos, ¿no? No, no quiero decir con esto que lleven poco tiempo en la compañía, puesto que no lo sé, ¿no? Eh, digo nuevo de cara, ¿no? Y a los más veteranos, pues los aparta un poco.
2: Bueno, eh, sí. Sí. estuvieron no. en primera fila, ¿no? Eso es lo que vimos <risas> muchos. Y yo pensaba que al menos Eddie iba a estar presente, ¿no? Porque creo que él es parte importante del contenido que... O más bien del con contenido multimedia de, de Apple, ¿no? Siempre él ha estado en cuanto a los anuncios de Apple TV. Entonces, a mí sí se me hizo muy extraño que no estuviera. Al menos para presentar alguna novedad. Y sí, fue una keynote muy rara. Eh, la percepción que, que tuve desde un inicio fue positiva, o sea, la, el anuncio de eh, tipo trailer o tipo escena de intro de una serie o película, creo que fue un buen enganche, pero el contenido en sí de la acino creo que uh -huh. fue... Eh, se fue apagando. Eh, sí, se fue apagando, no fue tan espectacular como empezó. Y como bien eh, también comentábamos, que muchos contenidos que vimos hoy, pues no los vamos a poder disfrutar. Eh, solamente pocos van a poder tener como esos privilegios para disfrutar de las novedades, de lo que acaban de presentar el día de hoy.
0: Mm -hmm. Bueno, si os parece, eh, apartamos un poquito la Keynote la keynote del 25 de marzo, la dejamos para dentro de unos minutitos y empezamos a hablar con los otros productos... Eh... <risa> Que presentó Apple, que yo he escuchado por aquí en otros podcasts, ¿no? La semana fantástica del corte inglés, ¿no? Aquí la semana fantástica de, de Apple, ¿no? Sí. Si os parece, eh, hablamos primero de los AirPods, el segundo modelo que lanza Apple, ¿no? Que están a un precio de 179 euros en su versión normal. Digamos que están al mismo precio que los AirPods 1 y tan solo cambia el precio si los creemos con el estuche de carga inalámbrica, que en este caso pasan a 229 euros eh, bueno yo comenté a Martín de que iban a subir el precio de los Airpods 2, me he equivocado a medias, ¿no? puesto que si los compras sin el estuche de carga inalámbrica tienen el mismo precio, pero claro la gracia de esto es comprar el estuche ¿no?
1: sí, sí, sí digamos que han cambiado el procesador es uh -huh. un H1, si no me equivoco, eh, que mejora las prestaciones. Pero la cuestión es si realmente es palpable para, para el público este tipo de, de modificaciones. Es dos veces más este, veloz o el doble de veloz la conexión, pero eh, sinceramente ya era, ya era veloz antes, no que estabas ahí dos o tres segundos esperando a que se conectase. Así uh -huh. que estas cosas, claro, son, son positivas pero, lógicamente, estábamos esperando este cargador inalámbrico. y <risa> <risa> A mí lo que me llama la atención. Que yo puedo entender, porque, obviamente, no es lo mismo un cargador que el otro. Eh, puedo entender que, ha, que haya subido la cantidad de euros que subió. Te lo
2: uh -huh. puedo
1: entender. Sinceramente, lo puedo entender. Lo que no, no llego a entender es que, si compras solo el cargador, te salga el doble. Eso es difícil de, de, de comprender, porque, claro vos tenés los Airpods a no. 179... No, no, los Airpods de, de esta generación, segunda generación, a 179 euros con la... con el cargador normal, o 229, como dijiste, con el cargador inalámbrico. Pero el cargador inalámbrico solo, te lo venden a 90 euros. Entonces... Yo digo, a 89 y eso sí, para ser más exacto. Bueno, yo pues digo, no... Este...
0: No es comprensible No es que... <ríe>
1: ¿Por qué te, te, te lo venden este a este cantidad de, de euros más, ¿no? Este 40 euros más casi?
0: Bueno, quizás sea por la luz eh, LED verde ese que le han puesto en la caja, ¿no? Eh,
1: por no, no, fuera, me entiendo, refiero. pero <risas> si te sale 50 euros más broma, todo eh. junto... <risas> pero más que nada es por eso. ¿eh? Después yo comprendo, decía que comprendo que eh, si se emplea una nueva tecnología entre comillas nueva pero este, digamos si es un producto nuevo puedo entender que haya un, un incremento han dejado este yo creo que coherentemente el precio del este de, de, del AirPod como venía antes digo el cargador con cable a a 179 euros me parece bien lo que la única cosa de este producto en particular que veo extraña es esto que vendan solo el cargador A, a 90 euros, pero bueno, pues el resto me parece que
0: bueno, el precio no está muy mal, no No. bueno, yo evidentemente ya podían haber dejado el mismo, ¿no? Porque tampoco creo que haya mucha diferencia. 90 euros, seguro que no hay de diferencia ni 50 entre un cargador y otro. Pero bueno.
1: Lo interesante eh... es que el cargador, el cargador este nuevo uh -huh. funciona con los airpods eh, de primera generación.
0: Sí. Pero estoy, bueno. Estoy Hubiera estado interesante, como dices, si hubiese costado 40 o 50. Euros. Bueno, pues, bueno, claro, no, a, 90, me muy bueno. a 90 <ríe> ya no es tan interesante. <ríe> Por lo menos para nosotros, no. <ríe> bueno, Martín, como bien decía, el chip A1 es el que han incorporado nuestro nuevo AirPod en el segundo ¿Es A1 modelo. ¿H1 o H1? H1, perdón. H1. <ríe> perdón, perdón, H1. <ríe> Es el responsable de una conexión y la inalámbrica más estable y más rápida, como ya he dicho, de hasta 1,5 veces más, ¿no? Y también nos dice Apple que la latencia ¿no? para jugar, ¿no? cuando estás jugando a un juego y a los AirPods, eh, se reduce hasta en un 30%. Bueno, eh, estas mejoras, sinceramente, para mí no son muy destacables, pero bueno, quizás... Algunos. Yo he estado jugando a juegos con los Airpods y no he notado mm, prácticamente ningún desfase, pero bueno, quizá en algún tipo de juego que hable o algo así, pues puede haber, ¿no? Lo que sí es más interesante es que aumentan, eh, digamos, la autonomía del estuche de carga, que llega hasta las 24 horas, manteniendo las 5 horas aproximadas de autonomía de los AirPods con cada recarga y con solo 15 minutos tenemos 3 horas de autonomía. En este sentido, si sí, sí está bien, ¿no? Que con, se te quedas sin batería, los pones 15 minutitos y otras 3 horas escuchas música, ¿no?
1: Sí, yo creo que claramente eh, la actualización es buena. Para el que tenga un AirPod unos AirPods de la primera generación, yo creo que no es necesario, sinceramente por estas modificaciones o por estos... Ni, este ni por
0: el Oye Siri tampoco. No, yo creo no, que no, no
1: tampoco. No, no merece. Pero sí, para el que tenía pensado comprar, se encuentra con un dispositivo que ha sufrido unas mejoras, no te digo sustanciales, pero realmente interesantes por el mismo precio que lo que podía comprar el año pasado. Así que me parece bien. digo En este sentido, va en el... Digamos, en el camino correcto, ¿no? Aumentar por aumentar, uh -huh. ¿no es cierto?
0: Mauricio, ¿para cerrarlo a iPod ¿Para meterlo pues en la es caja?
2: Pues <risas> es tan raro que eh, no sabía que había la opción de comprar el estuche. Acá en México no existe esa opción. Solamente se pueden comprar con estuche de carga inalámbrica o, o normal. Y la diferencia es de 900 pesos mexicanos. Eh, el aumento pues estaría bien. Para la gente que no que no tiene Airpods nunca los ha probado. En mi caso pues yo tengo unos de primera generación y creo que el cambio no se justifica tampoco. Son novedades mínimas, eh, más técnicas, quizá que que puedan no 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 es, no es el cambio que al menos yo esperaba de los Airpods 2. Eh, mucho se habló de de cuándo iban a salir. Creo que ya salieron muy desfasados de tiempo. Entonces creo que pues ahí está para la gente que todavía no los ha probado y tiene esa, esas ganas de, de querer probarlos.
0: Bueno, pues pasamos a hablar del iPad Air y el iPad Mini 5, que como bien sabéis, pues Apple hizo lo mismo, ¿no? Los presentó sin Keynote y tan solo con una nota de prensa enviada a la prensa, valga la redundancia... Y ya están disponibles para la venta. Digamos que lo que ha hecho Apple ha sido renovar estos iPad en, en el hardware. Pero yo sigo pensando que el software, o sea iOS, eh, para el iPad deja mucho que hacer. no Tiene mucha potencia, pero sinceramente no podemos aprovecharla. ¿no? En el caso, por ejemplo, del, del iPad mini, eh, le han puesto un chip A12 Bionic con Neural Engine y la pantalla retina de 7,9 pulgadas con True Tone, y compatible ambos con el Apple Pencil. Sin duda una mejora que hacía falta, no sé si para el iPad Mini, tampoco entiendo este cambio de nomenclatura del iPad Air, no sé si vosotros opináis que igual que yo.
2: Pues yo siento que el iPad Mini es el ganador acá, porque ya era un dispositivo que no bueno, que ya estaba prácticamente destinado al olvido, que estaba creo que a nada de quedarse de discontinuado, entonces creo que el ganador es el iPad Mini 5 y también los usuarios que tal vez tienen alguno en casa todavía y que se esperaban alguna renovación. Del cambio de, de nombre a Air, pues creo que es más de lo mismo, porque ya existía, luego cambió el iPad a secas, eh, creo que sí lo siguen vendiendo todavía, ahora son cuatro iPads uh -huh. eh, Creo que ese, ese viene sobrando, deberían de quitarlo y dejar solamente el Mini, el Air y el Pro Para que sea algo adecuado, no porque es mínima la diferencia de precio Ya hablando un poco sobre ese término, eh, creo que la, la la forma en que Apple lo hizo de ponerle prácticamente las últimas eh, tecnologías, hablando de pantalla tu botón, Apple Pencil, la compatibilidad, uh -huh. el chip A12 Bionic, creo que eso es muy bueno para la gente que pues tiene ganas de un iPad potente, pero que tampoco tenga que gastarse mucho dinero como en el Pro, que ya cambiarían mucho las cosas, eh, de hecho escribí ahí un artículo hablando de la opinión que, que tenía Creo que lo más rescatable es que Apple pudo Rescatar de alguna forma el iPad Mini Creo que es un buen dispositivo Para la gente que lo, lo pueda aprovechar De igual manera el, el Air 3 Ahora eh, sí es un buen producto Pero creo que Apple tendría que eh, Reacomodar un poco la, la parte de diversificar mejor Sus productos, no tener uno encima De otro que le estorbe sí. eh, La gente supuestamente eh, lo reconoce, pero yo sé que hay mucha gente que tal vez duda eh, qué tanta diferencia hay uno de otro, entonces es ahí cuando las compras eh, vienen como a, a dudarse, ¿no? La, la gente no está al 100% convencida de lo que va a comprar porque ve tantos iPads y no sabe cuál, cuál escoger. Uh -huh.
1: Efectivamente, hay, digamos, ha embarrado un poco la cancha Apple cuando ha salido con toda esta cantidad de productos muy similares, entre ellos, eh, con precios también que está, rondan este, siempre las mismas cifras. Eh, sinceramente, no creo que el común de la gente comprenda la diferencia entre un producto y otro. Eh, esto es claro. Uh -huh. Nosotros porque somos, digamos, apasionados de la tecnología y porque conocemos a Apple lo podemos diferenciar, pero la verdad es que para ir a comprarte hoy por hoy un, eh, un iPad, te tenés que ir con manualcito porque sinceramente no sabéis qué, qué es lo que está comprando.
0: Brilliant. Es así
1: claro y redondo.
0: ¿eh? Yo, sinceramente, entre el iPad mini y el iPad de 2018... Eh, la diferencia el tamaño, pero bueno, y supongo que también algo la potencia, ¿no? Pero sinceramente el iPad de 2018 son 349 euros con 32 gigas y el iPad mini 100 euros más, 449 sí. con 64 gigas. Bueno, no sé si ese esa doble aumento de memoria compensa, bueno...
1: Claro, Quizás. pero vos andás a a una persona que va ahí... Sí, ¿no sí, es no, como
0: bien dice que nosotros...
1: No entiendes por qué este que es más chico es más caro. <risa> <risa> porque al Esa fin y cabo, en serio, porque no, eh, en el uso diario y común no vas a notar la diferencia de potencia, ¿eh? No,
0: no. O sea, la diferencia de para... potencia,
1: cuando vos le exigís al, 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 este, al procesador vas a notarla, pero cuando vas a navegar, cuando tal vez este utilizas algún juego este, no demasiado pesado seguramente vas a decir bueno pero hace lo mismo porque tiene la pen y o tiene la pen Pencil entonces al menos digamos le podrían haber hecho eh, este eh, la cámara FaceTime no es cierto la el Face ID mejor dicho uh -huh. o sea hacerla sin este bisel es la este, el, el, el dispositivo, o sea, hacerlo más parecido al iPad Pro, darle algún tipo de cambio, porque el precio realmente no es, no es económico. 449 euros es un precio bastante, bastante pesado para un dispositivo uh -huh. de 7,9 pulgadas. Aparte, teniendo en consideración que ya los iPhones se están acercando mucho con respecto al, sí, al, a, tamaño. al tamaño de la pantalla, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces sí. está bien que la proporción de la pantalla es distinta porque el, la proporción de la pantalla de, del iPhone es 18,5, me parece, este, novenos y en este caso son cuatro tercios, entonces eh, tenés más este, pantalla a disposición, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, no, no es tanto por el, el tema de las pulgadas. Pero el, lo cierto es que igualmente tenés un, un iPhone que cada vez se acerca más porque son pantallas más grandes y un iPad que se queda con un diseño realmente que ya parece obsoleto. vos Si te pones a ver el, el, el dispositivo en las fotos, es el mismo dispositivo que este, teníamos cuando salió el iPad mini, ¿hace cuánto? ¿Es cierto Desde hace, el primero?
2: Sí. Uh -huh. Es idéntico. Es sí.
1: idéntico, no cambió nada. Entonces, eh, vos decís, bueno... <risa>
2: El Aún problema cante... de que si ver... le ponen Face ID como comentabas Martín, si le ponen un poco más de cosas, va aumentando el precio. Entonces, yo creo que sí, Apple lo que hizo es conservar la esencia de ese iPad Mini, el de primera generación. Y tal vez sí es un poco exagerado que cueste lo que cuesta, pero igual, creo que por las cuestiones de compatibilidad, Apple Pencil, esas pequeñas, tal vez, pequeñas funciones nuevas son las que dictan que pues es un iPad más caro que el iPad 2018. Yo creo que nada más sí. sería lo, la única cuestionante.
1: Pero, en eso po podemos estar de acuerdo, quizás. Pero el 2018 también hecho... es
0: compatible con el Apple Pencil.
1: Sí, pero podrían hecho por lo menos eh, acercarse a un, a un diseño distinto, hacerlo como el de 10,5 pulgadas. Uh -huh. ¿cierto?
2: Más o sea, amplia la pantalla.
1: Eh, ampliar la pantalla, o, o reducir el tamaño del dispositivo, es demasiado grande para la pantalla que tiene. Si vos te fijas la cantidad de espacio que tiene arriba y abajo, por esta digamos eh, costumbre que tiene Apple de hacerlos eh, simétricos. Simétricos, exactamente. No sé, igual a mí me parece un dispositivo bastante caro, ¿no? Para lo que ofrece. Porque, aparte, de 449 euros son 64 gigas de, de, de almacenamiento, ¿no? Es que tampoco si ya pasas a los 256 gigas, te 619 Euros de aparato. No sé, no sé qué les parece a ustedes, 8. pero.
0: Yo, sí. sinceramente, me parece un poco elevado de precio, entre otras cosas, porque no hay tanta diferencia en el uso del día a día, como bien dicen Martín, del de iPad de 2018 a iPad Mini, ¿no? aunque el iPad Mini este nuevo sea más potente, tenga un microprocesador más potente tampoco le va a sacar ese rendimiento. Y la pantalla sí es cierto que es un poco mejor que la del iPad. Tienen las dos la misma resolución. El eh, iPad mini, evidentemente, tiene más puntos por pulgada al ser más pequeña y la misma resolución, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como bien dices, pues tenían que haber hecho quitar, por ejemplo, el botón Home, eh, a poner la pantalla más grande y entonces quizá hubiera sido de 9 pulgadas y ya casi sí justificaría... Eh, el hecho este de, vengo, no pago 100 euros, pero el iPad es más pequeño y tiene casi la misma pantalla que el otro, ¿no? pues Ya en ese sentido pues te lo puedes pensar. Yo, sinceramente, en mi caso soy muy espe muy especial porque el iPad no lo uso mucho, pero para el uso que yo le doy, por el precio que tiene el iPad de 2018, de 349 euros, evidentemente, yo no me lo pensaba con el Air y con el Mini. Sinceramente me compraba este, ¿eh? Pero bueno.
1: está, muy, está muy embarrada la cancha. Hay uh -huh. demasiados productos. Demasiados productos porque vos pensás que están estos productos que tenés acá, ¿no es cierto? Y después tenés los productos que, que tienen la, todavía la, las grandes cadenas de distribución.
0: Sí, que va a que comprar uno y no sabe si está están que que ahora vendiendo no están la en hora o de hace tres años.
1: De, claro, no está en el catálogo de Apple Online, ¿no es cierto? Ni tampoco en las tiendas, pero los encontrás. Entonces, eh, realmente, cuando tenés que comprar, es una locura, en serio, eh? Si una pues no entendés qué es lo que te. O sea, si no vas ahí con el, el, el número de, de, serie del, del, de, de serie, el número de, de, de código de producto, empezás a confundirte, a no entender qué es lo que estás comprando. Así, es claro esto, ¿eh? uh -huh. Porque el único que se diferencia hoy por hoy realmente de los demás es el PRO, porque no tiene justamente el Touch ID. Uh -huh. Pero después lo demás y, y aparte teniendo este, aparte el, este, el formato similar o similar a lo que era antes este, también te lo puedes confundir con, vos vas a comprar por ejemplo un iPad Mini te pueden vender un iPad Mini de, de la generación anterior tranquilamente porque no te das no te das cuenta o sea cómo te vas a dar cuenta Hombre, sí
0: porque ni siquiera le llega cambia a casa el nombre si va a utilizar el Apple pencil claro. sí pero no, no.
1: pero aparte porque tiene esta cosa que no le ponen número entonces sí. ya se cae más complejo. Uh -huh. O sea, el iPad Air, ya hubo otro iPad Air, ¿entendés? Dos antes.
0: Yo tenía el 2 claro, y tengo sí, el 1 aquí. hubo
1: iPad Air está bien, pero hubo iPad Air, iPad Air 2, pero no me acuerdo si era 2 o era iPad Air sí, de nueva dos. creación. Bueno. Dos.
0: Yo tenía los dos, eh y aquí en la casa tengo un iPad Air, pero no el nuevo, sino el de hace ya 4 o 5 años.
1: Sí. Bueno, por eso, entonces, si no me ponen números con más, <risa> Pero si se le pone el número del iPhone, ¿por qué no le va a poner el iPad? Se empieza a entender nada. Porque iPad Mini 5 no existe, es iPad Mini, punto. Listo, ya se acabó.
2: Oficialmente sí es cierto.
1: Vas al negocio, digo, quiero un iPad Mini. Acá tiene el iPad Mini. Ay, caramba, está un poco más barato inclusive que en el sitio de ah, Apple. Muy bien, perfecto. Te vas a llegar a tu casa y es un iPad Mini de una generación anterior. Es complejo.
0: Sí, sí, te vendo el iPad, el iPad Mini. 449 con 449 con el Apple Pencil, sí. no me lo a tu casa. 440,
1: cuarenta
0: tomás, te Te regalo el Apple Pencil, pero no funciona.
1: Pero yo te lo regalé. En fin, en fin, este el tema.
0: Cosas que, como bien dices, Martín, nosotros las entendemos perfectamente. Bueno, la entendemos, sabemos lo que estamos comprando, aunque a mí algunas veces, como bien dices, hasta me cuesta trabajo distinguir. Evidentemente, el, el que quiera comprar un iPad por primera vez lo tiene muy complicado.
1: Lo que pasa es un poco lo que está pasando con todas las líneas de productos de Apple. ¿eh? Están metiendo demasiados productos... Eh, al mercado y después se comienza a complicar. Lo, lo mismo ha pasado con las MacBook ¿eh? O sea, vos tenés este MacBook de 12 pulgadas, MacBook Air, MacBook Pro. Capaz que en diferencia de precio entre la más barata y la más cara de las bases. Capaz que son 200 euros y no entender realmente un pepino de lo que te que comprar.
0: Sí, es complicado. Sí, sí. Bueno, hemos avanzado otro poco y nos damos el salto a los nuevos iMac. Aquí sí me han dado a mí en el gusto. Sobre todo por los microprocesadores y manteniendo el precio que yo estaba pensando que quizás lo subieran, pero bueno, al final lo ha mantenido, así que no podemos quejar. Sí tengo una pega en este sentido y es que no puedo entender ¿No? Como Apple nos vende un, un iMac del futuro, ¿no? De, con los procesadores Intel de novena generación, con hasta ocho núcleos. Y luego, en el modelo de 21 pulgadas, nos mete un disco mecánico de 5.400 revoluciones por minuto, que son lentos, ruidosos y, vamos, de la prehistoria, ¿no? O sea que tenemos el BMW de, de última generación y el, <risa> el CA-127, ¿no?
1: Sí, digamos que eso es una cosa que es incomprensible. Porque aparte, el precio de los SSD ha, ha caído de una manera estrepitosa es que ya no son caros, no son... están al mismo años. precio,
0: están al mismo precio casi que en los
1: lo si mecánicos. Te cuesta un, un SSD de un terabyte, te cuesta 120, 130 euros. Cuando hace dos, tres años costaban 500 euros o más. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con estos discos de 5.400 revoluciones? <risa> o sea, por aparte de lo que te digo, es mala publicidad para Apple. Es mala publicidad para Apple eso, ¿eh? Porque vos te sentás adelante de una computadora. Yo me acuerdo, yo muchas veces te lo dije esto. Yo me acuerdo que venían los clientes, se sentaban este, al lado mío y decía, se quedaban así, este, atónitos con este, la Mac. Hoy por hoy, pues sí bueno, empieza viste, a girar el... Esa ruleta multicolor, decir, Dios mío, no sé dónde meterte. ¿entendés? Pero, ¿qué pasa? Este, está un poco lenta la máquina. Este, <risa> te dicen, no sabes no sabe qué decir, sinceramente. Y esto pasa por estos discos. Bueno, eh, tiene un Fusion Drive la que tengo yo en el trabajo, pero de todas maneras, yo, vos sabés cómo es el tema de los Fusion Drive. Tiene sí, un sobre disco todo los de un terabyte, los de
0: dos terabyte ya es otra cosa, y los de tres claro.
1: Este era de un, de un Tera. Este, y te de un disco este, Flash de 12 GB. Este, te entran justo los, los programas. Sistema operativo, ¿no? Sistema operativo de programas. No todos, quizás. Porque aparte es una cosa que no puedes determinar vos. Lo determina este, la misma Mac. ¿Qué sé yo? Bueno. No entiendo. Igualmente me pareció muy muy potable la renovación que han hecho de los procesadores. Uh -huh. Después han bajado el precio por este, cambiar los discos SSD, de, o sea, por aumentar la capacidad.
0: Uh -huh.
1: Eso han bajado, lo que pasa es, claro, siguen estando caros. Y yo, sinceramente, no sé lo que les parece a ustedes, para mí el diseño... Del iMac me sigue gustando, ¿no? No, yo sea, no, no le veo cante. el
0: punto de que lo cambien porque a mí me no. sigue gustando, sí sí. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de, de los iMac de 21,5 pulgadas, tenemos tres modelos base, ¿no? Como he dicho, el primero es con un procesador de doble núcleo de 2,3 gigahercios y un terabyte de almacenamiento. Este, evidentemente, el que compré, que eh, son 1.305 euros, que de precio está bien, pero de especificaciones regular. Y el que compre este, como dice Martín, este iMac, pues luego llegará a su casa y le darán ganas de llorar, evidentemente, porque <risa> aparte de, del microprocesador que solo de dos núcleos tiene un disco duro, pues que es muy, muy lento, de la prehistoria, como digo, yo no lo entiendo. Porque si a este, a este iMac le pusiesen un SSD, pues con eso ya el ordenador mejoraba un 300%, que como dice <risa> Martín con 256 GB, son 50 euros. ¿Qué más da con vender el iMac por 1.305 que por 1.355, no? Sí. Pero bueno, cosas que siempre estamos en contra de Apple y que ella sigue haciendo. El segundo modelo es un Core i3 de cuatro núcleos, eh, que cuesta 1.499, con el mismo disco duro, lamentablemente, y el siguiente modelo de 21 pulgadas es el microprocesador es de 6 núcleos, 1 y 5 a 3 gigahercios
1: aparte, yo no sé dónde sacan todos estos discos de 5400 tendrían que
0: tener un store, yo no es sé, sé o se lo han agotado, comprado, y
1: que comprado millones y millones.
0: <ríe> porque ya es que ni, creo, creo que ya ni lo fabricarán de 5400 pues yo no sé si
1: aparte no. de Apple no, yo creo que no ya no en fin, pero bueno. <ríe> yo no sé, pero sinceramente no sé si hay algún otro ordenador en el mercado del de, de este, no. 2018-2019 que tenga un, este, un disco rígido de 5400. Bueno, revoluciones
0: sí, los, los portátiles baratos con Windows, estos que cuestan 200 o 300 euros, tendrán un disco duro, pero son comprensibles, ¿no? Hay que, que por 300 euros que puedes pedir. Hay, ¿no?
1: hay que ver, ¿eh? porque yo te digo la verdad, pues, yo no sé con o muy económicos uh
0: -huh. sí. bueno <risa> <risa> eh, pasando a... Al... se lo puede cambiar, se lo puede cambiar <risa> sí, fácil eso sí a, a los portátiles de Windows es más fácil cambiar el, de, el disco que a los sí. de Apple sí, sí, bastante eh, sí, más.
1: porque cambiarle el disco a un iMac no es tan sencillo porque hay que sacar la pantalla uh -huh. y Entonces, aparte viene cierto.
0: con un pegamento especial que es complicado, sí
1: Mira bueno. que yo me animo a estas cosas, ¿eh? pero con sacar todas las pantallas, <risa> no. Sería difícil. Eh, sí.
0: Bueno, el de 27 pulgadas. Pues aquí sí que ha habido un cambio radical en los microprocesadores que ya tocaba. Nos quejábamos Martín, tú y yo, de que no entendíamos cómo podía Apple tener. Procesadores también antiguos en este dispositivo que está más enfocado para el diseño gráfico y para trabajar mm. con, con vídeo, ¿no? Que aquí ya sí, sí. se requiere potencia, ¿no? Sí. Y aquí, pues sí, como decimos, sí han hecho una actualización importante en el modelo básico. Tiene un Core i5 de 6 núcleos a 3 GHz. Eh, el precio 2.099 euros con un terabyte de Fusion Drive. Que, bueno, no, no alivia uno no no nos saca de, del charco pero bueno ya el agua no nos moja las rodillas ¿no? decimos ¿no? Eh,
1: no la parte importantísima el tema de los seis núcleos porque uh -huh. especialmente son ordenadores que son ya para trabajar entonces eh, es importante tener seis núcleos uh -huh. sinceramente te alivia mucho la tarea
0: sobre todo para multitarea ¿no? si tienes varias aplicaciones de diseño gráfico y con Efectivamente. varios archivos ahí de que pesen, es eh, importante eso, sí sí. Sí, sí, sí. Bueno, el siguiente modelo eh, pasamos a 2.299 euros, es un Core i5 de 6 núcleos, A3.1, el otro era A3, este A3.1, el Fusion Drive también se mantiene en un terabyte. Y el siguiente modelo, el de 3.7 GHz, un i5 también de 6 núcleos, y este son 2.000 600 2.599 euros para ser más exacto mm. y este ya sí tiene un fusion drive de 2 terabytes que este sí alivia bastante porque sí ya tiene de los 2 terabytes 128 son por lo menos en la versión en esta no lo tengo los datos pero la versión anterior el de 2 terabytes tenía 128 gigabytes de ssd que aquí ya sí aparte del sistema operativo de los programas coge algo más
1: si pones la versión full, cargada con el i 9... Pro, no, i sí. 9, 64 GB de RAM. Este, Además, después con la, la tarjeta gráfica, la provee con No, pero te compras un iMac Pro. ¿eh? Sí. 2 tb de CD. ¿eh? 6.139 euros.
0: Bueno, un coche de segunda mano, un utilitario. Puedo no comprar. Sí.
1: DM2, por favor.
0: Bueno, pues aquí le hemos dado el repaso a los AirPods 2, a los iPad y a los nuevos iMac. Los nuevos iMac, y, como decimos, sobre todo los de 27 pulgadas y que han hecho ahí una actualización muy necesaria. ¿ya? Uh -huh. Y ahora, pues, vamos a pasar a repasar un poquito así más profundamente la Keynote de, de hoy, de 25 de marzo. Bueno, de hoy que la hemos visto nosotros, el podcast saldrá unos días después. Eh, Apple News, Martín, Apple News Plus, Plus es porque pagamos, entiendo, ¿no?
1: No, ojo, mira, la propuesta está buena, lo que sí. pasa es que es una propuesta que... Mmm, mira, ¿Sabes lo que pienso? Solamente... Si
0: esto, te, perdona que te interrumpa, Martín, sí. si esto lo presentan hace cinco años, hubieran triunfado, pero hoy en día... Yo creo, creo que, que, no. que
1: es... Es un mercado bastante complicado, el sí. de las noticias, porque vos, eh, a pesar de las limitaciones que han puesto últimamente en los sitios de noticias, son cosas a las que, digamos, accedes gratuitamente. Desde el origen mismo, digamos, de Internet, que te, justamente se mueve con las noticias gratuitas, ¿no es cierto? Pero, oye... O vas al, al diario El País, vas a, a Marca, o vas a, a Clarín, en el caso de Argentina, no sé cuál es el diario más importante allá en México
2: pues acá no no existe tal cual un servicio eh, no no pagado. Un diario, un diario. Un bueno diario. el universal el universal oh, es el desconocido
1: va sí. entonces vas a uno a otro no es cierto de manera gratuita acá tenemos el Corriere en Italia de la acera entonces está el Corriere de la cera, sí mm. por más que bueno no es un gran diario sinceramente pero bueno eh, la cuestión es que, eh, podiendo acceder a una cantidad de contenidos gratuitos, eh, queda supeditado esto al lector habitual del diario que no ha dejado de leerlo, pero que generalmente eh, tiene una cierta edad y le gusta el diario este, en papel, ¿no es cierto? Entonces, es un servicio que más allá de que está destinado específicamente a los Estados Unidos y, bueno, a Canadá, es un no sé si va a tener demasiado de éxito, a pesar de que es interesante la propuesta, porque son diez dólares por mes, no es cierto sobre un, este un total de trescientas de... más de
2: trescientas revistas ha dicho la presentación. So Claro, son 8 mil 100... dólares por cada suscripción de todas las revistas que puedan sí, incluir.
1: Efectivamente, porque, bueno, obviamente no son solamente estos diarios importantes que está mencionando, ¿no? Uh -huh. El Wall Street Journal, el Los Angeles Times, aunque obviamente no, no pudieron enganchar al New York Times, ¿no? Uh -huh. Que es el diario más importante del mundo desde ya. Y, pero más allá de esto, no, no sé, sinceramente, um, um, si sí va a tener mucho éxito.
0: Mira, yo sinceramente, um, pongo un ejemplo, si aquí en España te dijeran, te vamos a dar todo el marca, el AS, el país, el mundo deportivo, el sport, eh, todas las revistas no de, de esto que hay en edición en, en español aquí en España, por 10 euros, mira, a lo mejor yo me lo planteaba, ¿eh? No, por, por eso mismo que tú has dicho porque es un precio asequible el problema es que aparte de eso como bien dices, aquí tampoco va a llegar en la vida porque es que no se van a meter los periódicos en esto, ¿qué le va a dar Apple? venga, os metéis aquí que vais a ganar mucho dinero sí, 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 vamos va a gastar mucho pero ¿qué me va a dar de los 9 euros? ¿Un dos céntimos? <risa> en fin
1: <risa> bueno, no sé si están así que tampoco les da, ¿eh? Generalmente Apple se prende un porcentaje bastante pequeño, lo mismo con las aplicaciones. Sí, no sé pero sí, sí. Si 30
0: revistas, entre, entre 9 y 90.
1: Igualmente, <risa> yo creo que nunca va a llegar, porque si nunca llegó el Apple News, uh -huh. este, primera generación, digamos, porque no han tenido el interés de colocarlo en otros países, porque esto es claro y, y, uh -huh. y redondo, porque al fin y al cabo, pongámosle, lo hablábamos antes de comenzar a, a grabar el podcast, pongámosle. En América Latina se puede complicar la cosa porque hay muchos países, pero acá en Europa que hablan español está España, que hablan italiano está Italia, no es cierto más allá de algún otro país este que es Suiza hablan también este, cierta parte italiano, italiano pero sí. digamos, eh, o francés también en Francia. Uh -huh. el, usted, tenés... Podés ir directamente al país específico, ¿no es cierto? Más allá del Reino Unido, que obviamente no vamos a contarlo porque es en inglés, o sea que seguramente llegó. Eh, si no se molestaron en ponerlo acá o, o no tuvieron suceso con este, los diarios y revistas eh, locales como va a poder colocar el servicio acá, difícilmente puedan colocarlo de esta manera, ¿no es cierto? Porque cada, cada uno va a querer vender, lógicamente, la gran este, pantalla que es Apple va hacer Seguramente siempre tomar un poco. Yo no sé cómo es que harán después el reparto de. de digamos, del de, de, de dinero que tienen que entregar a cada uno. Si será una cosa fija, porque claro, eso nunca lo sabremos, ¿no? O será en base a la cantidad de clics que hay sobre el, sobre el diario específico, no sé cómo será la cosa. Pero no, no creo que sea una cosa que llame demasiada atención a los medios locales como para que. Eh, este llegue este servicio sinceramente acá a Europa.
0: Yo creo que será por páginas. Ni, ni a Latinoamérica
1: me parece que menos todavía.
0: No, perdona Martín, que creo que es, si será por páginas leídas, ¿no? Amazon, por ejemplo, hace eso con, con los libros, ¿no? Si te sacas la suscripción esta que vale 10 euros aquí en España para leer sus libros en el Kindle, eh, al autor pues depende de las páginas que lean así le da unos céntimos por cada una, ¿no? O sea que uh -huh. Supongo que será algo similar de, de hacer Apple, ¿no? Sí. Pero no es normal que reparta una cosa eh, equivalente entre todos, ¿no? Si una revista la leen mil usuarios y otras cinco, no sería muy normal, ¿no? Vamos, pero bueno, no sabremos, no sabemos ciertamente, pero bueno, yo pienso que será así, como bien ha dicho, por clic o por página, ¿no?
1: Igual, repito, el servicio es interesante, lo que pasa es que me parece sí, sí. que no es viable. Eh, no es viable. Sí, sinceramente lo creo. Pero ¿no? en, en
0: Estados Unidos supongo que sí, porque son muchos países de habla inglesa, muchos muchos usuarios a, a nivel del país. Y claro, entonces por pocos que por país se suscriban, al final son muchos millones, ¿no? Mm. Entre otras cosas, por eso dirá Apple de lanzarlo. Aquí en España, si lanza un servicio de esto, llega a un acuerdo con las editoriales, ¿no? De periódicos y revistas y luego se suscriben mil personas, pues en fin, el claro, esfuerzo sí. tampoco compensa el beneficio, ¿no? Ni para unos ni para otros.
1: Sí, sí, digamos que vamos a otra velocidad respecto a pero vamos a otra velocidad acá en Europa y en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Por eso que sean las cosas siempre después. Bueno, obviamente con menos características. Bueno, pero vamos... Bueno, sobre todo tema
0: avanzamos otro poco que esto sí me ha gustado que es el upper car no de coche sino de tarjeta y bueno me ha gustado en el sentido el diseño ¿eh? me ha gustado el diseño Luego, también me gusta por ejemplo que Apple haya decidido no cobrar comisiones ni de mantenimiento ni de renovación ni que tengas que renovarla cada X años que es sea de por vida la tarjeta y que aparte pues te haga una devolución del 2% si pagas con Apple Pay y del 3% si compras en sus tiendas físicas online, ¿no? Esto es una cosa interesante, la pena es que como bien hablamos en privado no la vamos a poder disfrutar nosotros, ¿no? Pasarán muchos años, ¿no Martín?
1: Sí, yo, ¿te acuerdas cuando hablamos antes de la crítica, no, yo te dije, bueno, no te ilusiones que no va a llegar acá a Europa, esto también es complicado, ¿entendés? O sea, acá no, no es que te regalan las cosas, los espacios, ¿entendés? Acá hicieron un acuerdo con Goldman Sachs y lógicamente la, la, la tarjeta de crédito, yo, me costó mucha gracia cuando estaba esta señora presentando...
0: Que nadie conoce, bueno, yo no conozco.
1: Sí, vicepresidente de algo. <risa> Y este decía la tarjeta más linda. Uno <risa> puede vender una tarjeta de crédito diciendo: Mira, la más linda que hay. Eso realmente es lo que menos te importa, ¿no es cierto? Bueno. Después, la evolución de dinero, eso es una cosa, no la inventó Apple. Es, se llama Cashback. que Ellos me la, la mencionaron, pero le cambiaron el nombre. Creo que, que es este Cash Day o algo así, le pusieron. Pero existe existe hace muchísimos años ¿eh? sí sí sí
0: bueno yo tengo por ejemplo del carrefour la de aquí del carrefour que la tengo yo es así te da el 2% en el si compras en el supermercado carrefour el 8% si compras gasolina en sus gasolineras y el 1% en otros establecimientos no O sea que no está mala por ejemplo, mira, aquí tengo... Bueno, te devuelve, pero luego es no es en moneda. Apple, en teoría, es en dinero. Aquí, el Carrefour, lo que hace es que te hace un cheque ahorro que cuando vas a comprar su supermercado te sale y en la siguiente compra, pues, te desquitan el dinero. Tengo aquí uno en la mesa que me pone ocho euros. Claro. <ríe> o sea, que tengo ocho euros aquí de regalo en el Carrefour cuando vaya a comprar el claro.
1: Son esas cosas que pasan, lógicamente. O sea, el, cashbacks, el cashback, el digo, es este, una cosa que no existía. Lo que pasa es que, como siempre, te pasa la cosa como si fuese una novedad absoluta, ¿no? Pero a mí me causó mucha gracia el tema, que es la tarjeta marina, disculpame. estamos diciendo? Bueno. Seamos serios. Bueno, seamos bueno, serios. pero que
0: pese a eso, a que sea la más bonita, yo, me, con lo que ofrece, a mí me interesa.
1: Está bien, pero no ofrece, te repito. No te me refiero que no, mejor, no cuesta la nada. La Carrefour te ofrece mejor, este, mejores condiciones, ¿o no? No. ¿Cómo que no?
0: No, esta me da un 3%, un 2% en fuera, en, en el Carrefour y fuera.
1: Bueno, pero yo te estoy diciendo, mira, capaz que <risa> la, la American Express te da un 3% por cualquier compra que haga en cualquier lugar.
0: Sí, pero, sí pero, a, a, pero al contado o a crédito. Me refiero a que paga a plazo o al contado
1: cualquier compra que hagas, sea, ¿Sí? sea que pagues a fin de mes, o
0: sea, pero bueno esa por pero ejemplo claro. tienes que me parece se que llama eso,
1: cashback eso Antonio
0: sí sí pero me refiero que aquí en España eh, cuesta 70 dólares o 70 euros ah, no, no, bueno, al año eso, es renovarla okay, ¿eh?
1: eso depende de quién eh, de cómo haces obtenido la tarjeta yo no pago por la renovación de mi tarjeta
0: pues yo estuve mirando para sacármela por el perdón yo estuve mirando para sacármela por el tema del Apple Pay porque aquí no llegó en España, solo estaba con esa y llamé por teléfono y me dijeron que el primer año gratuito, que los siguientes es 60 euros. Me parece que era la básica, ¿eh? no era ni la oro ni la normal. Y el hombre, 60 euros. Y dice, no, pero es que te devolvemos, no sé si era un 1% de cada, o un 2% de cada compra. Y digo, no, pues te compras todos los meses 6.000 euros para que me salga gratis.
1: Bueno, pero 60 euros es eh, anual. Sí, sí. No o sea, lo recuperé tranquilamente con el cashback que hizo. Pero no no importa. Yo, a mí, me igualmente... Que no, que tú no te la queremos. sacas. Quizás en un futuro llegue acá, pero... Pero de que tú no, no, un no llevabas una
0: tarjeta de titanio ahí en el bolsillo, ¿no?
1: No, <risa> pero aparte de todo, a mí me gusta más, como, digamos, como diseño de la tarjeta, la American Express Platinum. <risa> <risa> aparte un poco por como cuestión de estatus me parece que, que es mayor
0: te diría, ¿eh? sí, no sé. sí, puede ser <risa> bueno, Mauricio no, es una
1: cosa interesante, lógicamente es una, una opción más que tener lo que pasa que uh -huh. lógicamente no es que se, te la, se la van a dar así a cualquiera tendrá que cumplir ciertos requisitos como pasa con la tarjeta de crédito claramente. bueno, tienes
0: que ver que por ejemplo en el sí, en el IMAG este que hemos dicho de 2.700 euros Ah, te hace ahí un descuentillo Apple interesante, ¿eh? Te cuesta. <risa> <risa> te, cuesta. te quita 80 euros, ¿eh, Martín?
1: Wow, Antonio. ¿eh? ¿Eh? oferta <risa> Dan ganas de servir a Estados Unidos entonces.
0: Bueno, no, no mira, yo sinceramente, con las cosas que han dicho, luego yo no sé si aquí llegará a España alguna vez. No sé si llegará a.
1: A vos te gustaría, decir la verdad, te gustaría mostrar tarjeta. Bueno, pero no, bueno, bueno, pero no por física, mostrarla, porque en, al final el, pagas el, con
0: el reloj, ¿eh? No la muestras, al final pagas con el reloj, ¿no?
1: Pero bueno, justamente. Es
0: que al final no, la, la tarjeta en sí... Por bueno, eso. bueno a, la, a lo mejor alguna vez dice la voy a enseñar, <risa> pero
1: <risa> no. un diseñito de, de la Apple <risa> 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 el diseño bien hecho y así está contento.
0: Y la saco yo <risa> en soft touch.
1: No, no, está bien, lo que pasa es que, bueno... Eh, eh, va dentro de esta eh, dinámica que ha tenido la Keynote de mm, servicios pero re relacionados con Estados Unidos, tiene, tiene sentido porque lógicamente es una empresa americana y los servicios es más difícil trasladarlos a otros países uh -huh. pensemos nada más Apple Pay todo lo que ha tardado en llegar a los distintos países ¿no tiene cierto? casi
0: un año, sí y, hay ¿Y Italia no todavía, llega todavía, ¿no?
1: Llegado, acá pero... en México no hay Apple Pay ahí está, ahí está, ¿entendés? ¿En Italia entonces, ha llegado ¿sabes? ya o no, Martín? Sí, sí. Entonces...
0: Pero hace poco fue, ¿no?
1: No, no, no. Yo lo que te dije que hace poco llegó a mí este banco. Ah,
0: entendí, te entendí mal. Sí, sí, sí. Bueno, Mauricio, a ti te gustaría la Apple Card?
2: Pues primero que llegue Apple Pay, porque sí, <risa> <risa> creo bueno, que Mauricio, no. tú lo no bueno, tienes más no difícil, veo, sí. No le veo mucho sentido a la tarjeta de crédito de Apple. Igual y es una opción más pero como decía Martín, llevarla a otros países, por citar el ejemplo de España, pues iba a tardar mucho en llegar, no sé si tanto como tardó Apple Pay en llegar en, en, en España, pero sí creo que la adaptabilidad del servicio, si acá se habla de que los bancos están evitando que entre otra forma más de pago, porque de hecho ya cada banco acá en México, creo que, eso es, creo que esa es la razón por la cual Apple Pay no ha llegado todavía a México, porque los bancos eh, de acá, los nacionales, eh, están lanzando sus propias aplicaciones para incentivar a sus clientes a que paguen con esas aplicaciones. Entonces creo que... pues Pero allí en México
0: hay bancos lo... españoles. Yo recuerdo cuando estuve de viaje de,
2: sí, el de novio, BBVA, está el BBVA, que, es, ¿no? que aquí con... tiene Apple ¿Sí? Pay, que el, mi banco allí estaba. Sí, sí, eh, nada más que acá como se asocia con el Banco del Comercio en, uh -huh. en México, eh, pues toma el, form, el, el nombre de BBVA Bancomer y de hecho de hecho ellos fueron los primeros en lanzar su aplicación de pagos móviles, uh -huh. eh, BBVA Wallet se llama de hecho.
0: Sí, aquí Entonces, se llama igual en
2: España, sí es esta parte de los pagos móviles pues los han potenciado mucho los bancos nacionales, entonces creo que esa es la razón principal de que Apple Pay no, no esté en México y con lo de la tarjeta de crédito pues lo veo imposible sí. que, que llegue
0: Sí, antes una cosa, ¿no? Primero hacemos los cimientos y luego el tejado, ¿no? Al revés
2: <risa>
0: Bueno, Martín y Mauricio Apple Arcade bueno, esto sí me gusta, y a Martín seguro que también, ¿no? Y a ti también, ¿no? Y este lo bueno es que lo vamos a tener ya, pronto.
1: Sí, un poco, yo no no, ser, no quiero ser tirar mala onda acá, ¿no? Pero un poco quedó opacado porque hace un par de días Google salió con este, <risa> le Google Stadia esta idea que es realmente una cosa impresionante.
0: <ríe> los pisó, los pisó. Está, se, se ve que es lo escuchó que... por debajo de la mesa y dijo, antes la vamos a sacar nosotros.
1: <ríe> es que lo de Apple es interesante, hubiese sido más interesante si hubiésemos conocido el precio, es uh -huh. ¿cierto? Pero obviamente no es revolucionario como lo otro. ¿no? Lo otro va a cambiar la manera, si realmente se aplica como, como lo han mostrado en la presentación, es ¿cierto? Que puede jugar a 4K, a 60 frames por segundo, y puedes hacerlo este, en un televisor 4K, puedes seguir en tu teléfono, puedes seguir en la tableta, puedes seguir en tu ordenador. Es una cosa <ríe> alucinante. Entonces cambia el modelo de, de, de videojuego, ¿no?
0: Perdona, Martín, ¿no? que digo que aquí también tan solo tienes que tener una Apple TV, ¿eh? Que bueno, que hay otro requerimiento, pero si sí. Sí, pasa...
1: bueno, pero no hicieron ninguna mención a la calidad de...
0: Eso sí, en 4K no, no estoy seguro yo de que ya... Dijeron
1: que iba a ser ni, ni que 4K, no dijeron nada uh -huh. al respecto de eso. O sea, aparecían juegos, por los gráficos que se vieron, no aparecían los juegos que mostró eh, Assassin's Creed, mostró este, el último Assassin's Creed, mostraron en, en Google uh -huh. y el Doom. Y Apple no, no hicieron referencia a esto. Entonces, esto es importante, ¿no es cierto?, la, la, la calidad. Aparte hablaron de, de Mac, hablaron de iPad y iPhone, no hablaron de televisiones. O sea que también está limitado al, al tamaño de la pantalla en ese sentido. Y está muy bueno desde ya, pero claro, comparado con lo otro... Lo otro es revolucionario, yo te digo. Es una cosa que va a cambiar todo el panorama de los videojuegos porque agrega una opción importantísima. Porque los videojuegos de hoy, vos sabés, Antonio, sabe Mauricio, que no, no corren, ni siquiera la Xbox One X, corren a 60 frames por segundo en, en 4K. No hay juego ningún juego. Y esto lo va a permitir. Y no solo eso, sino que ellos anunciaron el potencial como para poder hacerlo en 8K, inclusive. Uh -huh. Claro. Y, hasta, y a 120 frames por segundo. O sea, que imagínate el potencial y para que te anuncien una cosa así, la confianza que tienen, aparte en sus propios servers, ¿no? Después, claro, eso también va a depender de tu conexión.
0: Claro, para 8K, evidentemente, necesitará sí, un para gigabyte, 8K, ¿no?
1: pero eh, es muy, muy interesante y revolucionario. Sí. Entonces, lo que presentaba, pero es interesante, eh, es bueno, hubiese sido mejor saber el precio, porque, claro, Google tampoco los precios ¿eh? no, parece que todos están esperando que alguien más de los precios porque claro, va a salir ahora también en Microsoft con su servicio y parece, parece que están todos esperando que establezca digamos el precio Microsoft para después salir a este, a, detrás de, de Microsoft no, no digo que sea una, una estrategia equivocada me parece que Apple apunta a otras cosas pero bueno eh, me pareció válido, pero lógicamente opacado por esto, de esta idea que para mí es un... la bomba del año. No sé qué piensan ustedes, pero. O sea, yo cuando, cuando lo vi me pareció una cosa alucinante.
2: Yo lo veo como una apuesta más para los juegos móviles de los que ya existen, pues darle un impulso mayor, porque. Si me preguntan a mí, yo no tengo juegos instalados en el iPhone ni en el iPad, eh, no, ya tiene mucho tiempo que no juego, pero creo que con estas propuestas bajo suscripción podría pues, volver otra vez a intentar jugar en, en el iPhone, en el iPad, que de hecho en el en el promocional de de la página de de Apple dice que es como para que... Eh, empieces jugando en el iPhone Sigas en el iPad, el Mac o el Apple TV Entonces, Es como que darle una, un ciclo A sus productos Para que tengan pues Una extensión más, no? en este caso con los videojuegos Y De las apuestas que puedan existir eh, Yo creo que hasta que no salga pues no, no, no se va a saber este, la, la potencia que puedan tener Yo creo que Ellos saben que sus procesadores Al menos en los últimos iPhone, eh, iPad Pro van a poder correr los juegos sin ningún problema. Entonces yo creo que lo que están apostando es abrir eh, una puerta más a los desarrolladores que quieran pues, impulsar sus videojuegos de alguna otra forma, eh, dándoles como un incentivo eh, mayor al que pues, solamente el desarrollador que lanza un, un demo, un juego sencillo, eh, entonces va a reunir todo ese contenido en una suscripción de juegos que pues, igual puedan evolucionar conforme pasa el tiempo, ¿no? Yo creo que sí es una buena apuesta, pero hasta que no... Primero el precio y luego que se haga un lanzamiento oficial para saber si, si va a valer la pena la, la suscripción. Claro, sí. acá hay,
1: hay dos cosas. Primero, una que dije mal, va, se pueda poder jugar en la, en la televisión porque obviamente con el Apple TV. No sí. me corrijo. La segunda es, claro, el concepto es distinto porque el concepto de Stadia es, eh, no importa qué dispositivo tengas, porque no importa la velocidad de tu dispositivo, lo importante es que puedas reproducir lo que te, env te envíen por streaming. Entonces, por eso lo puedes jugar en cualquier lugar, porque no estás utilizando tu procesador para correr el juego. Eso es la, la cosa que digamos que es impresionante, ¿no? Tiene 10,6 me parece Teraflops, que es la potencia de la PlayStation 4 Pro, más la potencia de la Xbox One X sumadas te da este, lo que sería la potencia del, este, de, de, digamos, del motor de para hacer correr el juego de, de Google. Así que, por eso digo, son dos conceptos distintos, No, pero lógicamente uno revolucionario y otro que no lo es,
2: sinceramente. Sí. Así es.
0: Bueno, yo sí lo veo esto interesante, pese a que, como bien dice Martín, con sus limitaciones, más que nada porque yo creo que Apple lo que ha hecho con esto es eh, incentivar a los desarrolladores, ¿no? El problema que teníamos ahora los usuarios es que lanzaban un juego, no sabía si era, iba a ser muy bueno y... Te gastaba, pues, seguramente lo que te cobren en, en, una suscripción mensual, que supongo que rondarán los 10 euros, no creo que cueste más, estará, tono, a las 10 o 12 o 14 euros mensuales, con un par de juegos, te los gastas, ¿no? Y aquí tiene, en principio va a tener más de 100 juegos, ¿no? De pago, y aparte exclusivos, ¿no? Que en teoría estos de exclusivos debe ser bastante bueno, ¿no? Porque, ...ya le da un plus a los desarrolladores... ...a que hagan un juego bueno... ...puesto que van a cobrar... ...y bastante, ¿no?... ...por hacerlo... ...no son... ...los cuatro euros... De, o, ...aparte si es una, una suscripción anual, ¿no?... ...en el juego... ...ya tienen aquí... ...una suscripción garantizada, ¿no?... ...digamos de por vida... ...de su juego, ¿no?... ...entonces claro, esto... ...aparte de ser bueno para los usuarios, ¿no?... ...por eso... Por, por el ahorro considerable de dinero, ¿no? ¿Cuánto nos costaría tener 100 juegos de este estilo, no? <ríe> Aparte de, de espacio, ¿no? Que en dinero, pues poniendo a 4 o 5 euros, pues ya sabemos lo que estamos hablando, ¿no? 500, 600 sí, sí, euros. Sí, sí. <ríe> Y luego pues está eso, ¿no? En que van a ser eh, o deberán de ser buenos para que Apple lo incluya en, en este servicio de suscripción, ¿no? No te van a meter ahí un juego que, que nadie le guste, ¿no? Y si lo hacen, pues evidentemente lo retirarán pronto. Entonces yo sí si lo veo esto interesante. Si lo voy a hacer o no, dependerá de los juegos, ¿no? Yo tengo la PlayStation 4, la Pro. Ahora, evidentemente una videoconsola para jugar es mucho más cómodo y más intuitivo que un teléfono móvil, pero si ya te permiten jugar en el Apple TV y, o en el Mac ya es otra cosa, ¿no? Vos dices, venga, estoy jugando, estoy viendo la partida, me veía al Mac con el teclado a jugar y con el mouse, ¿no? Pues aquí ya sí, sí es otra cosa, ¿no? Y aparte, si la calidad de imagen está a la altura de un iMac de 5K, pues ¿qué más vamos a pedir, no? Luego ya tendremos que ver ¿no? cómo serán los bueno, juegos. Bueno, yo
1: no, sinceramente no creo que sea así. ¿eh? Uh -huh. Yo no creo que sean juegos que corran a, a 5K. Son juegos que tienen que correr para todos los dispositivos. Porque uh -huh. si puedes pasar de uno a otro, tiene que ser, digamos, el límite, tiene que ser el límite del dispositivo que menos potencia tenga.
0: Sí, pero vamos, la resolución, por ejemplo, de, de cualquier bueno, de de iPhone X, no por ejemplo, jugarlo. ya es Una buena resolución, ¿no? Claro. Yo te puedo
1: asegurar que no podés jugar a juegos de en 4K en la iMac.
0: No, pero con quizás de 1080p no está mal, ¿eh? Mm. Pues ya con 1080p ah, sí, bueno. hay
1: juegos. O sea, todo depende de, 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 de cuánto cueste. Uh -huh. sí. Se habla del otro, de, de 15 dólares por mes con 500 juegos como un catálogo inicial de 500 mm. juegos. Así que va a tener que ser te se muy buena la propuesta que tengan. ¿eh?
0: Bueno, yo te digo que si son día 12 después de Después hay que ver realmente Euro, si no Apple
1: mal. Apple se, también se abre a, a, a esto de, de Google Stadia. O sea, no sea cosa que limiten este, el acceso a una aplicación que tengan y no pueda jugar en dispositivos sí. Apple, que para nosotros sería terrible.
0: Sí, ¿No? claro.
1: Esperemos que no sea así.
0: La variedad está al gusto, como dice ¿no? <risa> ¿No, Martín.
1: Pero, como sabemos que todas son... estas empresas son bastante mezquinas y Apple, lógicamente, juega también en este tipo de liga y limita sus cosas. Aunque es de... hay que ponerse la mano en el corazón y decir, realmente son los que menos límites ponen en este sentido. ¿eh? Los demás ponen mucho más que, que lo que hace Apple. O sea, vos podés ver tranquilamente frame video en el iPhone. ¿No es cierto? cierto. Pero bueno. Eh veremos. Eh, veremos cuáles son los juegos. Veremos. Yo te repito, para mí no no es que van a ser van a ser buenos juegos para dispositivos móviles. Uh -huh. No juegos a nivel, como te digo, Doom o a nivel este, Assassin's Creed.
0: Bueno, ¿sí ese es un nivel, creo yo, sí, no. que es complicado de más hecho, que nada no, por el espacio no, que ocupan no, ya, ¿no?
1: ¿no? Claro, no, aparte porque tiene que correr, como te digo, tiene que correr en cada uno de los dispositivos que 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 te, que te mencionaron o sea, a menos que, que después hagan bueno este juego nada más se puede este utilizar en el Mac o este juego nada más se puede utilizar en el iPhone 10S o lo que sea ¿entendés? Pero no creo no, ese no es el espíritu bueno. pero ojo tampoco es el no es el mismo espíritu tampoco de este estudio yo lo que digo es que lo pagó pero no, es un, la cosa es distinta porque eso, para mí son públicos distintos. El público de este Apple Arcade para mí es un, un público de jugador ocasional.
0: Sí, pues. Y
1: el, no es de un, de un hard gamer, digamos, ¿no? Uh -huh. Que sí sería el de Google Stadia. Así que sí, son cosas distintas. Lo que pasa es que, claro, lo otro te llena los ojos. <risa> es, eso es claro. ¿sabes? ¿Cómo no va a ser claro eso? Te da, aparte, todos los datos técnicos que. Este, acá no se no dieron porque, obviamente, iban a quedar reducidos en comparación. Primero que nunca los dan, pero igualmente hubiesen quedado bastante deslucidos en comparación a lo que ofrecía Google. ¿No es cierto?
0: Sí, bueno, cuando no suelen... Después, si
1: vos querés hacerlo o no querés hacerlo, ya es un tema de cada uno, pero <risa> no digo tampoco que yo no lo vaya a hacer. Pues yo no, no o sé, sea, depende del precio, ¿no? Culto, si es si económico, ¿no? Bueno, sí, habrá que ver. Yo no creo que valga menos de 10 euros, porque me parece el mínimo indispensable. <risa> bueno. <risa> Yo,
0: porque si son 10 o 12 euros y se puede compartir en familia, como todas las cosas de Apple, no está mal ¿eh? Hay que decirlo eso que está bien. Pese a que, pese a, a estas limitaciones que estamos hablando, 100 juegos exclusivos bastante buenos a ese precio, bueno, para que le guste jugar... Y en mi caso, como dice Mauricio yo ahora mismo no juego no por nada, sino porque los juegos son caros casi todos son por suscripción, aparte tienes que pagar X al mes o al año
1: y aparte cuando te pones a jugar, Antonio, te pones a jugar con la Playstation 4 y pronto, aparte o sea, tengo la Playstation no el Apple TV.
0: <ríe> bueno, si el Apple TV tuviese potencia y un mando en condiciones, ahí, pues no, no vamos, me importaría ¿ves? no porque, claro, ahí
1: estamos llegando al punto
0: ya, ya, ya. Pero, pero son todo... otro tipo de juegos estos mm -hmm.
1: estos son juegos eh, casual games es cierto.
0: para pasar el tiempo de ir en el metro y como bien dices, no y en el autobús ¿no? o, pues, para, para entrar al trabajo no no sé, cosas es... así
1: bueno son, son juegos a la Switch, a Nintendo Switch.
0: <ríe> avanzamos un poco que nos quedan dos puntos si no no acabamos sí. El Apple TV Channels, eh, bueno, está una apuesta de Apple, ¿no? Digamos, una aplicación para englobar eh, en todas las suscripciones de del streaming de vídeo, ¿no? Mm. Menos la de Netflix, que no se ha sumado, si está HBO, Hulu y digamos los grandes servicios de Estados Unidos de pago, ¿no? Sí. Eh, yo aquí me hubiera gustado pues que hubieran hecho un descuento, ¿no? Y hubieran metido <risa> como. <risa> Como hicieron con lo de las revistas, ¿no? Entonces, claro, aquí ya no estaríamos diciendo lo mismo, ¿no? Y otra cosa buena, pues que aparte de esto ya no va a hacer falta un Apple TV, ¿no? Ni un dispositivo iOS. Podemos con una simple Smart TV, LG, Sony o Samsung eh, se podrá instalar esta propia aplicación de Apple.
1: También,
0: sí. uh -huh, que lo que hace eh, es, digamos, eh, meter todos los servicios de pago de vídeo de streaming de vídeo en una misma aplicación ¿no? o sea que tienes todo no tienes que estar por ejemplo ahora en el Apple TV que en mi caso ahora esto en el HBO ahora esto en Amazon Prime Video ahora me voy a Netflix ¿no? bueno y es un poquito más lioso que si te salen todas las series en una misma pantalla bueno no lo veo mal eh, no. lo que sí veo mal es que no no hagan una oferta no en el precio <risa> ¿No,
1: eh, bueno, sí, Pff. efectivamente, si hubiese habido alguna oferta con un precio realmente conveniente, lógicamente estamos hablando de Estados Unidos, pero este, el, la idea es buena. La idea es buena, se puede ver en algunas Smart TV, ¿no es cierto? Uh -huh. Con este Yo, por ejemplo, tengo, o sea me, me mezcla los contenidos de Prime, de Netflix, de... Infinity, que es el servicio que tenemos acá en Italia. Y es bastante cómodo. Es bastante cómodo. Uh -huh. Que tiene que entrar al, al servicio, buscar lo que crees, que tenga ahí directamente todo. Algún, junto, algunos ¿no
0: dispositivos Android me parece que lo hacen también. El Apple TV no lo hacía hasta ahora, ya con esta aplicación lo va uh -huh. a hacer, pero eh, como dices, eso es muy cómodo, pues no tienes que estar entrando y saliendo y te sale todo en una pantalla, sí, sí.
1: Sí, sí, aparte, bueno, el Apple TV, canalizando de esa manera, aparte solucionas un montón de uh -huh. de problemas porque bueno tenés este el Apple TV es además de ser 4K es este compatible con dos Atmos uh -huh. este HDR etcétera realmente se ha convertido en un dispositivo muy, Por muy el precio
0: bueno interesante sí sí sí
1: sí obviamente especialmente para quien no tiene una smart TV pero bueno si ahora con las nuevas Sony este, LG etcétera tienen eh, incorporado el, la aplicación. Me parece, me parece fantástico esto. Uh -huh. Sí, bueno, es una de las cosas más interesantes que tuvieron, que, que presentaron, hoy ¿no? seguramente. Es ¿eh? sí. Esto y, bueno, el Apple TV+. Plus sí.
0: Mauricio, en este sentido tú lo vas a tener más cercano que nosotros. ¿eh? Allí en México tenéis muchos canales de los que ha dicho Apple.
2: De hecho la aplicación de TV, la, la que lanzaron hace unos meses, eh, empezó a funcionar mejor conforme fueron saliendo algunos servicios acá en, en México. Tenemos Blim, Claro Video, eh, son eh, pequeñas suscripciones porque el contenido, eh, el mayor por decir en Claro Video, pues son rentas de películas pero sí las incluye de alguna manera, las, eh, las reconoce la aplicación de TV sumado a HBO y creo que son las únicas que son compatibles con, con TV. Entonces esa integración que pueda existir es, es buena, pero igual eh, es cuestión de ver qué tanto evoluciona respecto a lo, que, a lo que tengo hoy, porque si bien es cierto que sí integra, como lo había dicho Martín al principio, todos esos servicios y pues solamente estar buscando el contenido sin tener que entrar a una y a otra y a otra. Creo que sí simplifica más el uso y si sí es algo inteligente, pero va a depender cómo lo aplica Apple en, en cada país. Claro, sí, porque depende mucho también de los servicios, ¿no es cierto?
1: De los sí. Servicios aparte que pues Obviamente es un es una cosa bastante negativa que no esté en Netflix, porque <risa> digamos, de los el volumen de este, series, películas, etcétera, en el streaming que uno ve, yo creo que 60-70% es Netflix, justamente. Por una básica cuestión de cantidad de oferta de, 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 de contenido que tiene, ¿no es cierto? Uh -huh. o sea, en Netflix, todas las semanas, te saca una o dos series. Todas las semanas. Es una cosa, es un, es un reloj los tipos. Uh -huh. sí, Entonces... Es, difícil complicado, e igualar, eso sí. es complicado, es complicado, ¿sí? mm. porque justamente Hastings, que es lo que se llama el, el CEO de, de, de Netflix, dijo que no, de ninguna manera iban a poner en las manos de Apple este, este, la, la suscripción de Netflix porque eh, ellos querían directamente venderle a los clientes. O sea, eh, que nada más se pudieran ver sus contenidos en su plataforma, o sea, no ponerla en, en, en la de Apple. Así que yo creo que viniendo del ceo es una cosa bastante radical y no creo que vayan a cambiar. Este. De hecho, bueno, ya sabéis que hace un tiempo eliminaron las posibilidades de suscribirse a partir de, de, eh, de, la, aplicación, de la aplicación, ¿no es cierto? Netflix. Sí, sí. Así que... Es una lástima porque si hubiese tenido Netflix hubiese sido realmente una aplicación Killer.
0: Pero bueno, esperemos, bueno, como bien he dicho, no vamos a esperar nada porque va a ser casi imposible. No. Y después
1: está la que está por llegar, que es este, Disney Plus, ¿no?
0: Bueno, que... y también Apple TV Plus, ¿no?
1: Sí la verdad, no estuvieron muy Uy. No estuvieron muy no. fino con eso, ¿eh? Bueno, Hace no la...
0: sé, que es que como a todo le han puesto Plus, pues dices, pues, Plus, ya está. bueno,
1: y bueno pero habiendo salido o este, ya anunciado este, Disney, que va a tener Disney Plus, eh, le podrían haber puesto otra cosa, no sé. <risa> bueno, ya está.
0: Aprovechamos y pasamos a hablar del Apple TV Plus, ¿no? Que será el futuro servicio bajo suscripción, ¿no? con catálogo propio de Apple, ¿no?, para hacer frente o para competir, ¿no?, o para intentar ofrecer otras cosas que hace Netflix, HBO, Hulu y demás plataformas, ¿no? Bueno, no, no sé hasta qué punto realmente puede hacer Apple la competencia en este sentido, por mucho que quiera, ¿eh? Aquí me viene a la cabeza, por ejemplo, <risas> Apple Map. <risas>
1: Sí. No, bueno, Apple Maps, eh, en un principio ya sabemos, pero después este, son muy, muy fiables los, los mapas, no han tenido grandes problemas. El único problema es el tema que alguna vez te comenté, que van un poquito por detrás. De, o sea, cuando ya sí, pasó. cuando llega
0: la rotonda, ¿no? Para sí, la... cuando
1: empezaste el te tenía que doblar, ahí te metes, recién estás llegando. Ese es el único problema. Y. Entonces, es por eso que uso Google Maps. Pero si no, como fiabilidad de, de recorridos, este, para mí este, está al top. Uh -huh.
0: Bueno, pues no sé si Mauricio quiere comentar algo sobre este servicio de futuro
2: de suscripción de streaming de vídeo de Apple. Pues sí, como lo comentaba al principio, bueno... Eh, cuando se estaba presentando ahí en el, en el grupo de redacción, estuve comentando que, pues sí puede ser una idea agradable, pero eh, dependiendo qué tanto contenido pueda ofrecer Apple originalmente, ya eh, tuvo una experiencia, eh, no sé si vieron el Planet of the Apps y Carpool Karaoke de Apple ah, Music, sí, sí, tomaron sí. Una, una parte, bueno, Planet of the Apps es completamente original, eh, podría mejorar en ciertos aspectos, pero ahora ya eh, lo que vimos en, en videos promocionales ya es distinto a lo que... Bueno, yo la verdad sí me sorprendí mucho por la calidad que, que tenía eh, que mostrar Apple, ¿no? Entonces, directores, actrices, actores que estuvieron hoy que mostraron pues esa perspectiva y lo que va a hacer Apple con estas series y creo que también películas, uh -huh. si es algo grande... Pero creo que el tiempo es el que le va a dar y la aceptación de los usuarios. Eh, creo que es lo que va a condicionar este servicio para ver si va a ser un acierto o un fracaso y ver si también puede cautivar a gente que, por decir nosotros que somos asiduos de la marca de la manzana, pues estamos interesados. ¿Pero qué va a pasar con los usuarios que no, no coinciden con Apple por los productos? ¿O? Porque ya estamos hablando de, de servicios, ya no, ya no son productos, ya no depende de eso. Entonces sí va a ser interesante ver cómo va a integrar eh, este servicio Apple a todo el mundo.
0: Bueno, yo eso lo veo fácil. Yo creo que harán una aplicación como han hecho con Apple Music, no que está disponible en Android... Y nada, pues si, si quieren realmente que ten, tenga otro tipo de usuario, ¿no? Si se quieren limitar a los que tengan un Apple TV, pues <ríe> será un, un grupo más reducido, ¿no? O bueno, un dispositivo con iOS o Mac OS. Pero claro, el tema es... Yo aquí es que lo he dicho lo de Apple Maps porque pese a que haga buenas series, el problema es que, es que puede hacer cinco series o 10 series por año, pues son que te la ven... No sé, en 60 días y lo otro es que haces ver Netflix, ¿no? Y HBO, ¿no? Eh... Sí,
1: obviamente. Todo el contenido que ha generado Netflix lo ha generado en años. Uh
0: -huh.
1: Tampoco se le puede exigir a Apple que te salga con 40 o 50 series en un año, cuando este. está empezando ahora. Las propuestas, la, los artistas. Este, que ha llevado a, a la presentación. Steven Son Spielberg, todos de lo
0: mejor, sí, es cierto.
1: Imprime Steven Spielberg te hacen pensar sí. que realmente el servicio va a contar con una calidad de, de propuesta por lo menos al, al inicio muy muy interesante, muy muy interesante. Pero ¿Cómo? lo para mí lo, lo ha presentado por, yo no entiendo por qué no pusieron los trailers, pusieron solo el tráiler al final de se ve que todavía no está todo terminado de, de coser porque Sinceramente me hubiese gustado ver, aparte de la presentación, aparte de ver a Spielberg, que obviamente esto, eso te suma puntos, ¿no? Y a los distintos actores, uh -huh. ¿no? Jennifer Aniston, etcétera, etcétera. J. J. Abrams también estuvo. Eh, aparte de ver algún tráiler, ¿no es cierto? Uh -huh. Especialmente uh -huh. de esta serie, porque obviamente la, la, la serie de Oprah es otra cosa, pero estas series que realmente son series eh, tradicionales hubiese sido interesante ver más de un trailer,
0: digamos. Sí, por lo menos... Pero para... pinta, la verdad que pinta, pinta muy, bien, pinta muy bien, bien. bien, sí. Pinta, pinta,
1: muy uh -huh. bien. pinta muy bien, pinta
0: muy bien. Bueno, pero como bien dicen, nos vamos a encontrar con ese problema y es el contenido. Supongo que para engordarlo un poquito, deberán de meter algunas películas mmm, exclusivas no sé hasta qué punto de exclusivas me refiero modernas eh, actuales y series de alguna otra plataforma no sé si llegará a algún acuerdo con alguna productora de vídeo o que decida no sé alguna cadena de televisión no no sé dependiendo del país y meter más contenido en este sentido porque si no, tampoco es complicado empezar así, por eso que hemos dicho, ¿no? Por, mm. Tienes pocas cosas pues, competir con los que tienen mucho. Claro, Pero... lo que
1: pasa es que no, no, no aclararon nada al respecto, ¿no es cierto? Mm. No aclararon cómo iba a ser no aclararon si iban a tener contenido extra aparte de esto puede ser que tengas los digamos HBO, Showtime, etcétera no estos abonos que podrás ir ingresando a, a la aplicación y aparte el contenido original de Apple puede ser esa una de las opciones si vos no sí, tenés nada quizás hayan roblo... empezado
0: así para no, para que no se vea muy corto sí claro tener razón.
1: Eh, porque no sé cómo sinceramente pueden llegar a resolverlo el sí. tema de Netflix es un tema que pasó por años Netflix tiene muchos años eh. Uh -huh. pues parece mentira pero tiene. O sea,
0: este... empezó con el DVD por carta ¿no?
1: Oh uh, sí empezó en la época del DVD sí, sí, uh -huh. sí eh, sí, sí.
0: alquilaba el DVD, te lo enviaban en un sobrecito enviaba, a tu casa y luego lo recogían no
1: efectivamente, sí lo mandaba de vuelta uh -huh. sí, 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 empezó sí, yo me acuerdo <risa> cuando empezó Netflix
0: bueno, os voy a hacer una última pregunta para finalizar y nos despedimos ya eh, de las cosas que hemos comentado hoy, ¿con qué os quedáis?
1: Yo sinceramente con este Apple TV plus y eh, todo el contenido original que tienen mostraron relativamente poco, pero lo poco que, pinta que bien. Eh, sí sí que mencionaron pinta bien los artistas que no realmente son de primerísimo nivel no de primer primerísimo nivel o sea te contar ahí con una serie producida por Steven Spielberg uh -huh. yo creo que estamos este ya entiende en el lo de máximo, Netflix, ¿no? ¿no? Sí, se entiende si sí, hay una palabrita que he tenido.
0: Sí, él, ¿no? Contra Netflix. Sí, ¿no?
1: efectivamente.
0: Bueno, Mauricio, ¿tú con qué te quedas?
2: Pues hablando de la keynote, creo que ese intro va a quedar para la posteridad. Fue muy sorprendente lo que hicieron al principio para llamar la atención. Y coincido con Martín, creo que el Apple Plus eh, tiene mucho eh, que dar pero sí, eh, sí queda la duda qué tanto va a avanzar Apple en el corto plazo porque eh, como se comentaba anteriormente con Netflix pues sí le costó, al menos acá en México creo que es el país que más le costó en cuestión de contenidos eh, tomar impulso para que más eh, usuarios se unieran uh -huh. y pues Apple yo creo que también en ese sentido le va a costar su trabajo pero va a depender mucho del, del contenido que ...que ofrezca... ...y lo de Apple News eh, Plus también... ...Top Plus... Eh, ...a mí me llamó mucho la atención lo de las revistas... ...entonces... ...si sí puede llegar a, a acuerdos... ...con diferentes editoriales en cada país... ...igual podría ser algo muy bueno... ...hablando solamente de revistas... ...en cuestión de noticias... ...ahí sí creo que ya no es algo tan novedoso... Eh, ...a mí me gustó mucho la presentación... ...que hicieron el demo de, de las revistas... Eh, ...las animaciones que, que traen... Eh, creo que eso puede funcionar pero siempre y cuando se pueda adecuar a cada país, al menos acá en México tampoco hay Apple News, entonces hay que ver cómo Apple le hace para adoptar todo esto que ha mostrado en tanto en España como en México
0: Bueno, yo me iba a quedar iba <risa> a decir es <el> Apple Car <risa> pero, pero no me voy me a, queda, a quedar con el Apple no queda, TV Plus no ninguna duda <risa> Yo creo que el, lo que lo que no lo poquito que nos han enseñado del Apple TV Plus tiene muy buena pinta. O sea, que si consiguen meterlo todo en una caja y que funcione, apunta bien, apunta bien. Así que indudablemente que en esto creo que coincidimos, el Apple TV Plus puede ser que sea un gol, como dice Martín, un golazo. De Apple, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que sí. O sea, está todo planteado como para que lo sea. ¿no? Mm -hmm. eh, mm, o sea, vos sabés que esto se basa mucho en, en la calidad de quien lo, lo lleva adelante. Y lo que ha mostrado es gente realmente muy capaz. Entonces, mm -hmm. este, es como para esperar realmente... Cosas importantes de, de Apple. Todo dependerá, aparte, de lo, cuánto, sigan, cuánto dinero sigan poniendo en esto, ¿no? Porque no creo que sea una cosa que enseguida... Es un mercado bastante difícil, un mercado que no conoce Apple y hay que poner dinero, ¿entendés? Bueno, pero el dinero no le falta. De, no le falta, pero también son bastante tacaños con el, con el dinero. Así que habrá que ver si no tienen un resultado muy positivo en, en el corto plazo si sí, van a seguir apostando a esto yo espero que sí, porque si se continúa con este tipo de nivel que, que se vislumbra, es muy muy interesante
0: Pues nada, hasta aquí Martín, hasta aquí Mauricio os doy un abrazo, nos despedimos de, de nuestros oyentes y los emplazamos al próximo podcast que esperemos que sea un poquito más pronto. A ver si el próximo mes nos juntamos y hablamos de, de alguna novedad.
1: Muy bien, <ríe> claro perfecto. Que sí. Un
0: abrazo. abrazo. Chao.
1: Abrazo, hasta la próxima. Ya, chao. chao.